0: Aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, «Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros» desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, «Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber», cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer» tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará, os aseguro, ...que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo... ...y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Hace un par de semanas, la mayor parte de los medios de comunicación aquí en España se hicieron eco de una supuesta obra de arte, digo supuesta, porque no creo que fuera tal cosa, supuesta obra de arte que estaba siendo expuesta en el Museo Reina Sofía. La supuesta obra de arte consistía en una caja de cerillas que decía la única iglesia que ilumina es la que arde. Cuando yo escuché y vi aquello, vino a mi memoria un eslogan que utilizan los anarquistas ni Dios ni amo nosotros celebramos hoy la fiesta de Jesucristo Rey del Universo y en nuestro mundo hay muchas personas que siguen ese eslogan anarquista ni Dios ni amo sin embargo Dios no va a dejar de ser Dios por mucho que alguien le dé o no le dé el lugar que le corresponde en el corazón y en la vida lo primero que nos recuerda hoy la Iglesia es que Dios es el Señor. Hay algo que a veces se nos olvida, y es que nosotros no somos dueños, ni siquiera de nuestra propia vida. ¿Puedes alargar un solo día de tu existencia? ¿Depende de ti? No puedes, porque la vida es un don de Dios. Podrás cercenar la vida, eso sí, podrás acortarla, pero no puedes alargarla. El pueblo de Israel, que había sido educado a lo largo de muchos años, tenía bien claro que Dios era y es el Señor de todo lo creado. Y que por lo tanto, Dios tiene derecho sobre su obra creada. El que creó de la nada es el dueño de la creación. Nosotros que somos criaturas, tenemos por tanto que darle a Dios sus derechos es decir, cumplir con nuestras obligaciones tú podrás darle la espalda a Dios perfecto eres libre porque así Dios te creó pero te guste o no Cristo, Dios, es el Señor y si le das la espalda el que sale perjudicado eres tú os voy a poner un ejemplo imaginad que a cualquiera de nosotros nos concedieran el carnet de conducir y que, en un acceso de locura, dijéramos, estas normas de la DGT no tienen sentido. ¿Por qué voy a tener que parar cuando el semáforo se pone rojo? No, voy a parar cuando se pone verde. ¿Y voy a pasar cuando me plazca, cuando se ponga rojo? La que armaríamos. Cualquier persona con sentido común te diría, necio, ¿qué estás haciendo? cómo se te ocurre no cumplir con las normas de circulación no te das cuenta de que te vas a matar y lo peor no es que te mates, es que mates a alguien pues esto mismo nos ocurre en nuestra relación con Dios tú puedes decirle a Dios lo que quieras tienes derecho a decirle paso de ti no creo en ti pero te guste o no tienes que cumplir si quieres ser verdaderamente feliz con las normas que Él ha puesto en tu corazón, con lo que llamamos ley natural. Si yo no respeto a mis padres, si yo soy una persona que cojo lo que no es mío, si yo soy una persona envidiosa que nunca valora lo que tiene, tendré que pagar un precio. No podré ser feliz y haré daño a los demás. Ese lema, ni Dios ni amo, solo crea esclavitud, arbitrariedad, Relativismo. tú puedes decir y pensar lo que quieras pero no podrás ser feliz viviendo de esa manera o Dios ocupa en tu vida el lugar que le corresponde y como consecuencia de que Dios ocupa ese lugar las normas que Él ha puesto en tu corazón las cumples o intentas cumplirlas o algo grave ocurrirá en tu vida puedes vivir de espaldas a las normas que Dios ha puesto en tu corazón pero sabes que tienes que pagar un precio por ello y es un precio muy caro, bebe lo que quieras, emborráchate todos los días, no me va a pasar nada porque soy libre, el cuerpo te pasa la factura, eres un necio, Dios es el creador y dueño. Nosotros los católicos, tengo la impresión de que a veces, como que dejamos a un lado la enseñanza del Antiguo Testamento, y no debemos hacerlo porque Cristo no vino a echar por tierra las enseñanzas del Antiguo Testamento sino a darles plenitud es decir cuando uno coge el coche y camina por Castilla se da cuenta de cómo esos campos tan verdes y bellos no están verdes y bellos porque sí es verdad que la lluvia ayuda a que estén verdes pero el labrador ha tenido que trabajarlos ha tenido que quitar los cantos las malas hierbas ha tenido que preparar la tierra para la lluvia Dios ha preparado nuestro corazón a lo largo de toda la historia de la salvación para que entendieras que Él no es tu enemigo, que Dios te da seguridad, que Dios te ama y que cuando tú eres fiel a Dios y le das el primer lugar en tu vida, tú eres feliz y los que están a tu lado están seguros. No sé si algún día habéis dado gracias a Dios porque es el Señor. ...porque Él nos da certeza y seguridad de que el bien es bueno y el mal es malo... ...qué suerte saber que si hago el mal estoy haciendo daño... ...y por lo tanto ese no es el camino que tengo que seguir... ...qué suerte no ser un ciego moral... ...hoy celebramos que le des o no le des el lugar que le corresponde en tu vida... ...Dios es el Señor y es el dueño de todas las cosas... ...que por amor te creó libre... Que por amor enviaste a su Hijo al mundo cuando te alejaste de Él para reconciliarte. Pero que no, aunque te empeñes en darle la espalda, Él sigue siendo el Señor. No es un lugar que le corresponde porque tú se lo des. Él es el Señor. Es el dueño de todo lo creado. Esa es la primera enseñanza. Y la primera pregunta, por tanto, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? Le estoy dando el lugar que como creador, dueño y señor de lo creado, ¿le corresponde? ¿O digo sí, Dios es mi Señor? Pero después lo que Él me pide no lo hago. La ley natural, que es la ley de mínimos, ni la cumplo. Ayer, ¿cuántos fuisteis pudiendo ir a la manifestación? Muchísimos. Allí habíamos muchísimos cristianos y otros que no eran cristianos que fuimos un sábado por la mañana teniendo que hacer cosas pero fuimos a defender la vida eso es darle a Dios el primer lugar en tu corazón no digo que los que no fuisteis no amaréis a Dios, no pero es un testimonio, es una forma de expresar que Dios es tu Señor en tu vida vives respetando las normas que Dios ha puesto en tu corazón respetando a tus padres respetando lo que no es tuyo respetando a los que están a tu lado, Dios que te ama puso esas normas no para tu esclavitud, sino para tu felicidad, tu libertad y tu salvación. Y es verdaderamente libre el que es fiel a esas normas. El que no es un esclavo. O es que es más feliz y más libre el que maltrata a sus padres. O es que es más feliz y más libre el que roba sin importarle. ¿O es que es más feliz y más libre el que se comporte sin ser responsable en su trabajo y en el cumplimiento de sus obligaciones? Al contrario, eres más feliz cuando amas y eres obediente a Dios. Eres más feliz cuando cumples con tus deberes y sientes una paz de haber hecho lo que debías. Aunque no has faltado a tu trabajo y otros sí lo hacen. Aunque no has robado y otros sí lo hagan. Somos más felices. Porque Dios que nos ama, nos creó para ser felices y quiso poner en nuestro corazón ese código ético para que supiéramos distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Dale a Dios ese lugar que le corresponde. Él seguirá siendo Dios si tú no le amas, pero que además si tú le das ese lugar encontrarás el camino de la libertad y de la felicidad. Primera enseñanza, Dios es el Señor. Todo el Antiguo Testamento se basa en este pilar. Dios es el Señor, el dueño de todo lo creado. ¿Por qué si no, nuestra Madre la Virgen María, cuando el ángel va y le dice, que si quiere ser la Madre de Dios, dice, he aquí la esclava, hágase en mí, según su palabra. Porque Dios tiene derechos, y ella como criatura, sabía que tiene deberes para con Dios. Lo mismo nosotros. Estamos dándole a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, el primero. Cuando no comprendemos alguna norma, hacemos un acto de fe, de confianza en Él, porque sabemos que es un Dios que nos ama, confía en Él. Qué suerte saber que el bien hace bien al hombre y que el mal, en cambio, esclaviza. Que Dios sea creador y dueño me da seguridad, me hace saber qué normas tengo que cumplir para ser feliz que como tengo que vivir para ser verdaderamente libres? pero no podemos quedarnos solo en el antiguo testamento que es fundamental que no lo perdamos de vista Cristo nos revela que Dios es nuestro Padre y que como Padre es Padre de todos los hombres y no podemos quedarnos en el mandamiento de la ley de mínimos que son los diez mandamientos que es la ley natural Cristo me enseña que no sólo debo no robar que también tengo que compartir mi dinero ganado legítimamente con los que están necesitados que no solo no tengo que faltar al respeto a mis padres sino que además he de ver en los demás el rostro de su hijo Jesús he de amar al que está a mi lado no solo tengo que cumplir la ley del cinco del mínimo he de aspirar a amar como él me pide amaos los unos a los otros como yo os he amado y por eso queridos amigos nosotros como hijos de Dios como seguidores de nuestro Señor Jesucristo no solo tenemos que cumplir la ley de mínimos sino que también tenemos que vivir el mandamiento del amor y yo como católico me confieso de las faltas de omisión no solo me, de, me tengo que preocupar de no pecar de no hacer daño a los demás también me tengo que preocupar de hacer todo el bien que pueda porque es lo que Cristo me pidió cuando en esa noche del jueves santo nos dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado el que dé un vaso de agua a estos mis hermanos a mí me lo da ¿te confiesas? del bien que has dejado de hacer ¿te preguntas si estás haciendo todo lo que debes? ¿Te sientes apesadumbrado por las ocasiones que has dejado perder la oportunidad de ayudar a los demás? Un judío, por ejemplo, no se tiene que confesar ni pedir perdón ni sentirse mal por no ayudar al que no conoce o al que pasa por su lado pero no tiene una relación de amistad. A él le rige la ley de mínimos, pero nosotros no somos judíos, somos cristianos. A nosotros nos rige también el mandamiento del amor. Cristo no vino a abolir el Antiguo Testamento, vino a planificarlo. Pero a veces estamos anclados en ese Antiguo Testamento viviendo únicamente la ley de mínimos. Y nos olvidamos de que el Señor también te dice, perdona hasta 70 veces 7. Al que te pide la capa, dásela, no se la reclames. Tenemos que ser así. Buenos hijos que aman a Dios como su Señor y Padre, pero que también son capaces de ver a Cristo en las personas necesitadas que pasan a nuestro lado. No solo evitar el mal, también hacer todo el bien que podamos, porque ese es el camino que Cristo nos pide que sigamos, el camino de la felicidad, el camino que nos llevará a la salvación y a la verdadera libertad. No solo evitar el mal, sino también hacer todo el bien, que esté en nuestra mano. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie.